0: La autonomía corporal implica tener el poder de decisión sobre nuestros cuerpos y nuestros futuros, sin coacciones ni violencia. Todas las personas tenemos el derecho de tomar decisiones que nos permitan ejercer nuestra autonomía corporal y buscar soluciones para enfrentar nuestras circunstancias particulares. En este episodio de Mente de Campeón nos acompaña un atleta que ha desatado una controversia muy importante los últimos días, tras haber tomado la decisión de abrir una cuenta de OnlyFans, en respuesta a la situación actual en nuestro país, que ha limitado el acceso a los apoyos económicos y becas deportivas. La cuenta de OnlyFans la creó con la finalidad de recaudar los recursos necesarios que le permitan cubrir sus gastos y enfocarse únicamente en su preparación. La polémica generada por esta decisión se ha dado principalmente en los medios de comunicación como La Afición, Excelsior, El Heraldo, la revista ¿Quién?, Aristegui Noticias y Online y por supuesto la sociedad en general. Al tratarse de una plataforma conocida por contenido de carácter adulto, ha despertado diferentes opiniones y juicios. Algunos medios han abordado el tema y visibilizado la situación, generando debate en torno a las circunstancias económicas de los atletas y la búsqueda de alternativas para financiar su entrenamiento y preparación deportiva. En mente de campeón me enfoco en la mente de los y las atletas, su resiliencia la capacidad de sobrellevar los miedos y vencerlos, así que no podía dejar pasar la oportunidad de presentarles a un campeón que ve la forma de resolver sus problemas a su manera, sin quitar el enfoque de su objetivo, ser el mejor clavadista del mundo. Nacido en Monterrey, Nuevo León, él ha sido un referente en el ámbito deportivo desde temprana edad, con un espíritu de grandeza inculcado por su padre y su madre, inició su trayectoria en la natación con tan solo un año de edad, para luego adentrarse en el mundo de los clavados a los siete años. A lo largo de su carrera ha competido a nivel estatal, nacional e internacional y actualmente es miembro de la selección nacional. Su desafío más reciente fue su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde logró, Alcanzar el cuarto lugar en la plataforma de 10 metros sincronizada masculina. Esta experiencia le brinda una perspectiva clara de lo lejos que se puede llegar cuando se tiene determinación y enfoque en el deporte. En esta entrevista exploraremos más sobre la resiliencia de este gran atleta, su lucha por su autonomía corporal y cómo está superando obstáculos para seguir persiguiendo sus sueños en el mundo del deporte para dejar de señalar su decisión y enfocarnos en cómo él nos enseña que su decisión radica en la búsqueda de su independencia y empoderamiento sobre su propio cuerpo y recursos. En última instancia, la polémica ha desatado la necesidad de reflexionar sobre la importancia de brindar apoyo económico y recursos adecuados a los y las deportistas así como promover un entorno inclusivo y respetuoso que valore las decisiones individuales en busca de la autonomía corporal y la superación personal. Así que, atletas, campeones y campeonas, les presento a Diego Valleza. Diego, bienvenido a Mente de Campeón. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por aceptar, has estado demasiado ocupado en medios en tu propio entrenamiento en tu vida en general, entonces para mí es un honor poder entrevistarte oye y bueno, pues para iniciar con todo me gustaría saber cuál es tu historia con el deporte
1: pues fíjate, mi historia con el deporte inició desde, desde que tenía un año de edad eh, pues ya empezamos la natación mi familia se dedica al deporte acuático eh, más que nada y casi 100% a la natación, todo lo que te ve con el mundo acuático, ya sea la guardada y deportivo. Entonces, pues ya era un hecho desde que yo iba a nacer, iba, iba a hacer algo acuático. O sea, era así porque sí. Entonces, pues desde que yo nací eh, en la escuela de natación de mi familia, empezamos a nadar mis hermanos, mis primos. ¿sí? Y así fue como empecé, pues ahora sí que mi vida deportiva eh, acuática, más que nada enfocado en, el, en la activación física, no tanto ahora sí como el alto rendimiento o el deporte. A la edad de los siete años, mi mamá decide meterme a clavados. Dice, pues yo creo que por tu físico, tu cuerpo, el saber que el México, una de las potencias del mundo en los deportes, en los deportes mexicanos, ¿verdad? es, es la, el deporte de clavados, pues dijo, te voy a meter a clavados, vamos a ver qué tal. Me llevó a los siete años a la alberca del municipio de Monterrey, con mi ex entrenador, Rolando Prieto, cubano, y fue como empecé ahora sí mi vida, pues, de, de clavados. Ahora sí, desde, desde que empecé, llegué a la alberca y todo cambió, o sea, desde ahí todo cambió, la madurez, obviamente, de un niño eh, es muy diferente a la de un adulto. Pues no, no tenía yo conocimiento de que eran Juegos conade, que antes eran Olimpiadas Nacionales. Menos Juegos Olímpicos, ni Juegos Interamericanos, ni Juegos panamericanos ni campeones del mundo. Simplemente yo sabía que iba a ir a entrenar, iba pues, a poder echar clavados a jugar, como todo niño. Y así fue como empecé mi vida deportiva en el deporte de clavados, desde los 7 años hasta la actualidad. Ya tengo 21 años en el deporte.
0: Me decía que tu historia es muy auténtica porque hemos tenido atletas que me dicen que el, hay un deporte que le, les rompe el corazón, ¿no? Y entonces quisieron llegar a tal nivel, pero por alguna situación no lo lograron. Entonces se tuvieron que cambiar de deporte y ahí sí lo hicieron. Hay atletas que pues desde la primera vez que, que lo practicaron, tuvimos a Lolita Monzón. Ella es clavadista también, está en preparación para Juegos Olímpicos y me decía... Yo me subí a la tarima y me sentí súper diferente a cualquier otro deporte. Entonces, también tenemos como estas historias. Pero, pues, la tuya es que básicamente te fueron preparando, pero sin decirte, vas a ser un campeón mundial al final de cuentas. Y es muy diferente la niñez que viviste a los, a tus compañeros y a tus compañeras, ¿no? Cómo, cómo sentías o para ti era súper normal estar entrenando y llevar una vida alterna a la escuela y a lo que normalmente se vive como un niño.
1: Pues mira, cada individuo, pues pasa diferente, eh, pasa diferentes dificultades. Eh, mi familia ha sido trabajadora en lo personal, solamente hablo de mi papá, mi mamá, es como mi familia, mi círculo, mis hermanos y ya. Okay. Los demás son mis primos, mis tíos, pero, pero en realidad mi familia, pues que es un círculo pequeño de mis hermanos, y de mi llamar. mamá, eh, pues la pasamos difícil, no somos unas personas de dinero, de, de hemos trabajado de donde yo vivía y vivo hacia la alberca del municipio todos los días era recorrer 52 kilómetros en un bocho con tres hermanos, yo, mi mamá separados, su paz entonces eh, cada quien pasa en diferentes circunstancias yo siempre le doy el mérito a mi mamá 100%, mi papá en el aspecto eh, pues económico estuvo al pendiente de nosotros durante toda la vida pues trabajando más de ocho horas y mi mamá está pegado con nosotros, llevándonos a entrenar y y, pues nunca separarse ahora sí que de mis hermanos y, y, y de mí, entonces pues el, el saber que yo llegué lejos pues, no fue porque yo haya querido, sino fue por el, la, la disciplina y la constancia y la dedicación de mi mamá de decir, a este niño, o sea, sí porque sí va a entrenar, o sea, yo no sé a mí me lo decía, yo nunca le puse tanta atención porque a mí pero me decía tú puedes faltar lo que tú quieras en la escuela pero el entrenamiento no vas a faltar y no fui un niño constante en la escuela, la verdad, o sea, yo falté mucho en la primaria, me acuerdo que en sexto de primaria falté casi la mitad del, de, de, del año escolar, entonces, eh, era pero era todos los días ir al entrenar o sea, no tenía que faltar el entrenamiento porque mi mamá, como mi papá, saben que el deporte te puede abrir muchas puertas, es un sacrificio y es un volado. Porque uh -huh. en México no todos pueden ser buenos en el deporte uh -huh. y no todos tienen esa eh, suerte, ahora sí, si lo queremos llamar así, de que de que sobresalgas en el deporte y que tengas la madurez para usar todo lo que conlleva a ser deportista, que eso es lo que muchos deportistas no saben hacer, agarrar todo lo que mientras tú seas deportista te pueda funcionar para cuando acá para deportivo. Entonces era una, una moneda al aire, pero ellos se arriesgaron en decir, o sea, tú vas a entrenar todos los días y, y o sea, pues el hecho de, de saber que es difícil o sea, retomar ocho horas de entrenamiento todos los días uh -huh. desde los siete años y a veces no pude ir a la escuela, alejar amigos, a ver, fiestas, a ver, no sé, este, convivir con, en, la, en la calle, pues mi, mi colonia, pues con todos mis mis amigos de ahí, que mi escuela era pública, estaba, estaba a dos cuadras, de, a cinco cuadras de mi casa, es pública, no pude ir a mi, a mi escuela porque iba a entrar todos los días. Entonces, pues fue un poco pues, difícil saber que mediar eso, pero pues para todo sacrificio siempre hay una ganancia, ya sea buena. Es buena siempre, más que tú como la, la, la quieras ver, que al final o sea, no sea la medalla, pero sí la, la, el conocimiento. Uh -huh. Entonces fue como empezó toda mi vida sí deportiva y, y, y así ha
0: sido, la verdad. Sí, fíjate que yo, al menos de, de pequeña, pues veía las olimpiadas y, y ves a los atletas competir, pero nunca se cuestionan qué hay atrás de cada, de cada uno. O sea, simplemente los ves en la máxima plataforma deportiva a nivel mundial y asumes que tienen todo el apoyo económico, que todo fluyó perfecto en su vida sin realmente cuestionarnos, es lo que me gusta mucho a mí de, de, de las entrevistas con los atletas porque cada uno, como dices, tiene su historia, tiene sus sacrificios y ninguna ha sido fácil, o sea, realmente es muy complejo el, el asumir como, ah, pues son atletas olímpicos, tienen todo, todo para ellos, o sea, seguro su vida fue perfecta como llegaron allá sin, sin realmente ver la resiliencia que se ha forjado en ustedes. Como atleta, tú lo dices bien, o sea, tus papás tal vez dijeron, bueno, en el aspecto de eh, académico, está bien, supongo que también lo sacaste, o sea, no es como de que no te hayan dicho, no vayas a estudiar nunca, o sea, viste la forma de sacarlo, pero al enfocarse en la parte de, del deporte, ¿qué crees que como persona valores o estas características te inculcó el deporte que ya no sueltas, tipo disciplina o algo así, o sea, ¿qué se desarrolla? Porque aquí también te invitamos mucho a los papás y a las mamás a que metan a sus hijos a un deporte, tal vez no vayan a tener la suerte como tú de que el primer deporte que tuvieron van a ser campeones, pero sí que vayan probando y porque el deporte sí o sí te da ciertas características. ¿Tú, crees, tú qué crees que haya sumado el deporte a tu vida por el simple hecho de practicarlo?
1: Mira, yo ya tengo mi licenciatura, tengo mi maestría en logística, y administrativa, tengo ya un negocio, y nada de eso creo que sea tan importante como lo que el deporte se da. Okay. O sea, yo ya que lo viví eh, en las dos maneras, que tengo mis estudios y tengo toda mi carrera deportiva, no puedes estudiar si tú quieres, pero el ser deportista, el tener el deporte, arte y cultura, te puede dar otras cosas más importantes que la escuela no te da. Uh -huh. Te puede abrir las puertas en muchas cosas y siempre les digo a todos los niños cuando doy conferencias en las escuelas, está bien, estudien, no, no, o sea, no les digo que no, pero si ustedes quieren llegar muy lejos tengan en cuenta que el ser humano es capaz de otras cosas, no solamente de estudiar y, de, y aprender cosas, porque el estudiar es aprender cosas, solamente y memorizar. No, 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 acá es la actividad, estás en el campo, el ser deportista, algo en cultura y algo de arte, te da becas en Estados Unidos, te da eh, ahora sí que muchas palancas, conocer a muchos amigos y saben, y en este momento y en esta vida y en esta época, quien tenga contactos, tiene ya un pie más para allá que para acá entonces esa escuela te puede dar esas tres actividades que siempre lo digo y, y y algo que muy importante el deporte cultura y arte te da que es sumamente vital en esta vida que la escuela no te enseña es saber perder el deporte el arte y cultura te enseña a perder no sí. todos sabemos perder muchos saben ganar pero pocos saben perder y el perder es mucha mejor enseñanza que el saber ganar Muchos ganan y qué bonito, sí, todo, pero cuando estás abajo en el piso y estás derrotado, solamente quien está en ese momento haciendo deporte, de cultura tienes que tener esa madurez para poder levantarte cuando pierdes. Y eso es lo que más te enseña, pues lo podríamos decir que la vida, pero tu vida deportiva es lo uh -huh. que te enseña más que cualquier otra cosa. O sea, el saber perder es más importante de esta vida porque si no sabes perder, ya. O sea, te da lo que... Date por muerto porque no te levantas. No uh -huh. te levantas y, y ya llega la ansiedad, la depresión, eh, todo lo que tú quieras este, ponerlo sobre la mesa. Y otra cosa que siempre les digo a todos los chavos: no todos somos buenos en ciertas actividades que queramos. O sea, mi cuerpo físicamente no está hecho para clavados. Mis piernas son largas, yo soy alto, yo mido 1.64. El clavadista olímpico más famoso, eh, con, medall con medalla olímpica de oro, mide 1.64. O sea, yo mido un 1,74, o sea, 10 centímetros más. Mis piernas sí. no dan para cargar, mi, mi, mi abdomen no, no puede cargar mis piernas. Pero, afortunadamente, tuve una madurez mental muy grande a corta edad, 16, 18 años, que pude entrenar ciertos aspectos eh, físicos para poder, eh, pues ahora sí que solamente hacer lo más importante en clavado se califica, que no sacar Ajá. agua. Tal vez no tengan la capacidad física para poder hacer más vueltas que otros clavadistas, pero solamente entrever lo más importante, que es no sacar agua. Eso es todo. Y les digo, no se preocupen, si no son buenos en algo. Y, y eso es mucha de la, de, la, de la ideología y de cómo habla Odín Dupero, que es un, un, una persona mexicana que me gusta mucho, que dice: Oye, tranquila, o sea, si tú quieres ser cantante y tu voz no te da, no pasa nada, o sea, no, no te frustres porque, porque toda tu vida quieres ser cantante y tu voz no te da eres bueno para tus actividades, y si quedas en cuarto lugar, emocionarte porque hay en cuarto lugar, o sea, no te digan, ah, es que no quede en tercero en segundo, no, te importas tú con madre, o sea, hay que ser capaces de asimilar todas esas situaciones.
0: Sí, sí, me encanta, fíjate que yo hice mi tarea y estuve consumiendo mucho, mucho de tu contenido todas estas semanas, y por ahí había una historia que quería que nos regalaras de cuando quedaste como en un lugar muy, o en el último, si no mal recuerdo, ¿Cómo tomas esas experiencias? O sea, ¿no llegas en el lugar que quieres? ¿Qué es lo que piensas? Porque mucha gente es como, ay, no soy bueno, o ay, ¿para qué lo practico? O sea, ¿tu mente cómo procesa los fracasos?
1: Mira, he tenido más derrotas, he tenido más bajas que altas en mi vida deportiva mil veces. Yo nunca fui a Juegos Centroamericanos, nunca fui a Juegos panamericanos, que son procesos para llegar a Juegos Olímpicos, pero llegué, llegué directamente a Juegos Olímpicos. O sea, eh, rompí un sistema para llegar a Juegos Olímpicos ¿Por okay. qué? Porque he perdido más. Mm. Pues hay que tener una madurez muy grande mental para poder salir adelante sobre esa situación y mucho apoyo de, de, de las personas. Como bien dice, este, no sé si llegaste a ver la serie de Avatar, la leyenda, la leyenda de Ang, una caricatura, eh, donde un personaje que, le llaman, que se llama Tío Airo dice, lo más importante, es bueno creer en uno mismo, pero si no, si no tienes el apoyo de los demás, no eres una persona completa. Siempre uh -huh. hay que tener el apoyo de los demás presente porque, porque aprendí mucho de esa frase en el 2016 que me sacaron de Juegos Olímpicos de Río y yo ya estaba destrozado. pues O sea, me sacaron y no por, 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 porque haya perdido, sino por decisiones externas de dedazos. Y, y pues llegan ciertas personas en mi vida y me dicen, no, aguántate tranquilo, o sea tú vas a llegar a Tokio, vas a ver que tú vas a llegar a Tokio. Entre esas personas, pues el, el, el actual, el director de mi, de, de mi estado en el deporte en ese entonces, eh, mi exnovia en ese entonces, que me aguantó, o sea, me, me aguantó estando en depresión. Mm -hmm. Entonces, esas personas que pasan por tu vida mientras estás ahí en, en esa situación, eh, hay que agradecer a la vida porque si yo, si yo no las hubiera conocido en esos momentos o sea, yo no hubiera ido a Tokio. Eh, entonces, hay que saber que también las personas que están alrededor, te pueden ayudar en algo, eh, eh, abre, abre tu corazón, escucha, o sea, es bueno escuchar y, y, y apoyarte a los demás, y así fue como pude llegar cuatro años más después a Tokio, porque, porque ya no es lo mismo, o sea, ya, mm. ya mi mente era cuatro años más, Qué wey, cuatro años más, levantarte a las siete de la mañana, entrenar ocho horas diarias, el desayunar temprano, el decir, ay, me duele la rodilla, tengo cinco operaciones tengo que calentar una hora antes porque ya mis esfuerzo ya no me da, ya no es lo mismo. El alto rendimiento nunca es salud, eso hay que ser conscientes de eso. La activación física es salud, el deporte de alto rendimiento no es salud.
0: ¿Por qué no es salud?
1: Porque llevas a una exigencia extrema a tu cuerpo físicamente, o sea, sí. no es salud. O sea, okay. Cualquier deporte de alto rendimiento no es salud.
0: okay Sí, o sea, pensarías diferente, pero es como son muy pocos en el mundo quienes los logran y son muchos sacrificios que hay detrás. Y pues ahorita nos mencionaste muchos desafíos que has tenido, pero ¿tú cuál consideras que has sido el que más te ha costado sobrellevar? O sea, ¿cuál es ese obstáculo que la verdad decías, a la ya no sé si voy a continuar después de esto?
1: Pues yo creo que el, el, el desafío más difícil fue... El proceso, el ciclo olímpico consta de cuatro años. Desde uh -huh. que acaba los con olímpicos a los otros, ese es el ciclo olímpico. El ciclo, el ciclo olímpico de 2016 al 2020 o 21, en, ese, en este caso por COVID, fue lo más difícil que he pasado, porque uh -huh. es una carga mental uh -huh. que llevas todos los días, porque uh -huh. ya no eres un niño, o sea, ya no eres un niño de 16, 17 años que, que, que te crees inmortal, ahora sí que en, el, en, en un aspecto de, eh, deportivo nosotros nos decimos de ¡Ah, estás con estás con madre tienes 16 años se puede saltar y hacer vueltas como sea te pegas y no sientes nada pero pues obviamente la factura te la cobran después uh -huh. entonces y a mí ya a mí ya me habían cobrado la factura de cinco operaciones y saber que tengo cinco operaciones y me quedan cuatro años para poder llegar a Tokio y y y a ver si paso pues fue lo más difícil porque eh, ya quieres o sea ya quieres levantarte, pues ahora sí que más tarde, o sea, quieres estar tranquilo ya, este, no sé, buscar otras alternativas económicas que, que tú ya puedes, y que tú sabes que puedes este, lograr, pero tienes esa mentalidad de que, bueno, cuatro años, ok, llegar a toque cuatro años, y, y ya no es lo mismo, o sea, tu cuerpo ya no, ya no da como, como antes, eh, eh, enclavados a tus 32 años, ya estás en tus últimas, ya tu cuerpo ya no da, ya no, ya no es lo que fue, o sea, ya no tienes esa velocidad, esa capacidad de rotación en las vueltas, ese brinco, las articulaciones te duelen, o sea, ya todo te duele. Y más adulto deportivamente, ¿verdad? Bueno, estamos jóvenes, pero en el deporte ya eres, ya eres grande, o sea ya estás de salida. Y, y mm -hmm. es difícil sobrellevar tanta carga mental y tanta carga física, pero o sea, a la vez... Esa misma carga mental es la que, la que, como la caja de Pandora, sacas todos <risa> los males, pero también está esa esperanza ahí, entonces, sí. o sea, tengo toda la carga mental de que chingados, o sea, pero a la vez tengo esa poquita idea de que no, no, vamos, 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 vamos entonces, una, esa pelea mental es lo que más me ha, me ha costado, pero pues ya, ya, llegado, ya llegamos a toque, ya pasó.
0: Ay, qué impresionante cada uno de los retos que enfrentas y que al final siento que de cada uno absorbes algo, o sea, no sé, de cada cosa que se te presenta, por lo que me has dicho, tú le ves la enseñanza, o sea, como que llegas a transformarlo y eso es algo bien importante como para seguir adelante y ver de todavía la lucecita al final de, de todo esto. Por ahí me recuerdo mucho a Brianda a Tamara, ella es pugilista y, y decía de lo mismo, o sea, que fue su periodo más difícil, fue pandemia porque dice que su mente ya, o sea, estaba como, se, se sentía derrotada porque fue muy difícil, ¿no? Para ustedes como atletas estar entre qué va a pasar con el deporte, etcétera, y cómo es que le dan la vuelta para seguir adelante. Y como dices, las personas que estuvieron a su lado, incluso contigo, son también quienes fueron el empuje para lograrlo. Ahorita en el ciclo de la vida de, de un atleta, como dices, todavía estás muy bien, o sea, tienes 28 años, ¿cierto?
1: Casi 29.
0: Perfecto. Como para decirnos cómo se ve el día a día de un atleta, o sea, de un atleta olímpico, ¿cómo es un día de Diego?
1: Eh, pues me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Desgraciadamente, antes de la alarma, la alarmas a las 7.10, o sea, me levanto a 6.50, 7 de la mañana. Me voy a desayunar a la... Vivo radico en Monterrey, Nuevo León. Vivo en las villas, en el centro de alto rendimiento. Eh, porque, pues, como lo comenté hace rato, en mi casa es a... Vivo en las montañas, casi, casi. Este, entonces me levanto voy a desayunar a la, al comedor eh, siempre todos los días como avena y huevo eh, yo las personas como muy poco este, no me da tanta hambre entonces acabo de, de, de desayunar, me resto mi cuarto me preparo mi café, me quinto mi cuarto eh, me lavo la cara voy al baño, me preparo y ya voy a entrenar entreno desde las ocho y media eh, lo que consta, mi entrenamiento de la mañana es ocho y media, empezamos con todo lo que es la, el calentamiento, flexibilidad, estiramiento, movilidad, todo en el gimnasio, eh, en el gimnasio de gimnasia, o sea, no en el gimnasio de pesas, pero en el gimnasio que muchos lo conocen como lo que usamos todos los, los de apreciación artística, la gimnasia, el podio, todo eso, Ajá. ahí pues, empezamos la movilidad, empezamos a hacer abdominales como por de activación de, de los músculos empezamos con mortales, marometas saltamos en la cama elástica, saltamos en los trampolines que son de tierra no son en el agua y luego ya pasamos al agua entrenamos en el agua de 11 a 1 2 horas, dato curioso el, el clavado es el deporte acuático que el 70% es fuera del agua eh, entonces salimos a la 1 de la tarde aproximadamente entre 12:40 40 a 1, voy a comer como, me baño me quito el cloro lunes, miércoles y viernes, en la tarde entreno, entreno nuevamente, a las tres y media, pesas, ahora sí, pesas, eh, arterofilio, y luego voy a través al gimnasio de clavado, a hacer ciertas cosas que me faltan, y ya. Acabo las 7, a las siete, a las seis y tantos, regreso en el cuarto, cero platico mmm, con mis amigos, o algo, tengo que hacer algo, voy a hacer algo, y ya. Me baño otra vez, saludo. Martes y jueves, que descanso en la tarde, eh, pues ahora sí que entreno en la mañana, acabo a la una, como, y salgo al negocio de mi papá, Allá veo unas cosas, hago cosas que tocas en la computadora y ya la tarde-noche me regreso.
0: Es un día prácticamente ocupado en entrenamiento y pues así literalmente es la vida de un atleta. ¿No es como repetición, repetición hasta llegar a perfeccionar tu técnica.
1: Todos los días te he una cerveza.
0: Está bien? <risa> wow. Oye, eh, dentro de este proceso para, para llegar a Juegos Olímpicos los apoyos económicos son muy importantes, creo que se va a hablar de ello. ¿Qué, ¿Qué es lo que representa para ti el apoyo económico que te da el país para seguir representándonos?
1: Pues es que, como a todos los medios les digo, hay que entender primero que, la, que el deporte de entrenamiento es una profesión, no es un hobby. Uh -huh. Y no es un apoyo, es algo que tú te mereces por derecho de tu competencia y de tu resultado. Uh -huh. Es un sueldo, porque uh -huh. entrenamos uh -huh. dos caras diarias. Sí. Y les digo de la mejor manera, ¿cómo quisieran que un deportista entrene 8 horas diarias y se vaya a trabajar para conseguir dinero? No se puede. Uh -huh. No da el día y no da el cuerpo. Entonces, el deporte de entrenamiento es una profesión. Desgraciadamente en México no lo ven así. Muchas personas, la sociedad no lo quiere ver así y no, no está culturizado en verlo así. Pero en China, en Asia, en Europa, el deporte es una profesión.
0: Sí. No
1: estudian, el estudio es, es el deporte. Clavados, clavados, acabas. Y aunque no seas olímpico, ganan bien que es las cosas que no lo ven. Entonces, eh, hay dos cosas que aquí el deporte se, se busca, por pues así que el sustento económico, de la forma que es por competencias, que tú, por ser deportista de selección mexicana, te tiene que ahora sí eh, dar el apoyo, el gobierno, para ir a la competencia. Ajá. O sea, te pagan los vuelos tú por derecho tienes acceso a las villas de alto rendimiento de, de, del Gobierno Federal a la comida todo porque por tu resultado te lo mereces y dependiendo del resultado manejan un tabulador y el tabulador dependiendo del resultado es el dinero que manejas todo se puede encontrar en el Diario Social de la Federación todo es libre cada quien lo puede encontrar cuánto lo que gana cada deportista entonces pues obviamente es sumamente importante tener un sueldo porque hay personas de mi edad y hasta más grandes que yo que son padres de familia y que la sociedad no conoce que de su sueldo del deporte es como viven sus hijos y su esposa. Entonces es muy importante tener su sueldo del, uh -huh. del, del, del deporte y su manejo.
0: Sí, fíjate que, que hemos tenido últimamente, en las últimas entrevistas que he realizado, hubo una en específico que hablamos con Víctor Hernández, donde nos decía, es que no ha llegado el apoyo. Y nos decía que pues tenía que emprender, pero eso es un distractor. O sea, que ya no el emprender, te quita fuerza, te quita energía, te quita pues absolutamente todo tu enfoque en lo que quieres lograr, que si te enfocas así ocho horas, pues vas a lograr un mejor resultado, a que si estás viendo que si da o no, pues tu negocio, en el caso también último que tuve fue con con Yao Tonali, ella me decía ¿sabes qué? nos quitaron el apoyo y ahora tengo que trabajar y no, no puedo competir. O sea, trabajar ocho horas me quita las ocho horas que yo hacía o practicaba el deporte. Y pues lamentablemente es la situación que ahora se está viviendo en el país. No es justificable absolutamente para nada. Y cada uno, como te dije, pues alguien emprendió. Con me dijo, pues yo me voy a trabajar. Y tú tomaste una decisión que ha sido demasiado controversial. O sea, créeme que cuando yo busqué tu nombre, era como de las cosas que aparecían constantemente. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, voy a entrar a OnlyFans? Está bien, o sea, es mi decisión para poner este sueldo que no me están dando. ¿Y lo pensaste? ¿No lo pensaste? O sea, ¿cómo fue tomar esa decisión para ti?
1: Lo abrí el 9 de marzo, este, desde enero creo que no tenemos, pues ahora sí que el ingreso de, de la beca. Eh, fue fácil abrirlo, ya lo había pensado desde antes, más nunca me animé Ahorita pues dije, ah, pues es un factor X ¿eh? como para, para poder abrirlo Y yo simplemente lo abrí, o sea eh, no, no hay, eh, desgraciadamente la cultura mexicana está muy, este Está muy, eh, estamos muy atrasados eh, sí. No es un tabú, no es un tabú el eh, la plataforma eh, deportistas olímpicos y los olímpicos de Europa tienen OnlyFans. Creo que soy el único deportista mexicano y espero que, que, que con esto hay más deportistas se animen a abril. No sé si, si hasta actores y, y cantantes tampoco lo tengan, pero soy el único deportista que, que lo tiene. Pues que lo abran. Es un dinero extra que te puede llegar y no es malo eh, eh, subir fotos de tu cuerpo, pues es lo que entrenamos. O sea, tu cuerpo es lo que se ha trabajado. Entonces. Y ahora sí, como dije, la plataforma es para mayores de edad. Y si uh -huh. no quiera pagar, lo pague. Y si no, pues, no lo paga. Y ya, o sea, no, no, no tiene nada de malo. Me ha ido bien. O sea, la verdad es que me ha ido bien. Pues, tomé esa decisión porque, como tú lo comentaste, porque no me quite tanto tiempo. Entonces dije, bueno, no tanto por la facilidad, pero sí por la factibilidad de que uh -huh. no me voy a quitar el tiempo para poder seguir entrenando. Entonces, pues, no lo no abrí. O sea, simplemente... Eh, no, no me causa a mí conflicto el, el, el qué dirán, o sea, me da, me paso por aquí, me sale por acá, y yo, me, yo lo disfruto nada más.
0: Sí, e incluso a mí lo que me llamó mucho la atención es que hizo como demasiado alboroto, no sé, o sea, el hecho de que, a ver, OnlyFans existe, hay muchas personas ahí, y yo no voy a estar como que, imagínate, no sé, tu vecino, tu vecina, a OnlyFans, Fans, ok, no pasa nada, o sea, como que ni lo ves ni te espantas, pero ¿por qué al ser atleta olímpico, lo que nos está representando en las máximas plataformas del mundo, las personas creen tener el derecho sobre tu cuerpo, opinar sobre tus decisiones? O sea, porque ahí sí, todo mundo, o sea, lo, lo escuchabas en la noticia de que estaba en TikTok, en Reels, o sea, tú apareces en todos lados, ¿por qué las personas tendrían así el derecho de decir, ah, es que nos está representando, o sea, en lugar de que se indignen por realmente las becas en que nos están dando el apoyo, el sueldo, como tú lo dices? ¿Por qué crees que las personas consideran que deben de opinar respecto a la decisión que tú estás tomando simplemente por ser, o sea, alguien que lleva la bandera de México?
1: Porque... Si ponemos a deportistas, actores, cantantes, actrices, todo lo que es la imagen pública, el deportista es el más sano. Mm. Es el, eh, para la sociedad es el más sano, el uh -huh. más puro, el más orgánico. El que uh -huh. dicen, ay, ah, él es el que es el sacrificado, el que entrena, el que, el, el que mira, mira hijo, tiene que llegar a ser como él. O sea, el que piensan que no hace nada malo. Okay. Es pura mentira. Pura mentira, los deportistas tenemos, tenemos vida social, tenemos nuestra propia vida, a mí me encanta tomar. Yo ya fui a, a un evento de. de me, eh, tuve una colaboración con, con mi Kellogg Ultra, la cerveza de mi grupo modelo. Okay. Eh, ya hablé sobre el tema, que no es tabú el tomar cerveza. Cada quien hace muchos deportistas que si quieren fumar, que fumen, o sea, cada quien puede hacer lo que se le hinche, lo que sea. O sea, uh -huh. tenemos, somos maduros y somos responsables y disciplinados en nuestra actividad física, en lo que es el deporte, pero fuera de cada quien tiene una vida. Y como tenemos una vida, tenemos pues libre expresión de, de decir y hacer lo que queramos. En, ese en este caso, pues ya me lo le paso, o sea Y yo en, mi, en mis redes sociales soy tan más natural que a, me ven tomando cerveza en mis historias y nadie me puede decir nada porque pues, son mis días libres. Uh -huh. Obviamente, obviamente no lo hago en un fin, en una entre semana subir algo para que vean. Tal vez sí lo hago, tal vez sí tomo un, un miércoles, pero uno o dos, porque sé que al cien de día me tienen que ver entrenando a las ocho de la mañana. Y que uh -huh. Pero es algo que, que la sociedad a veces no, no, no quiere ver, que somos eh, humanos, no somos robots. Eh, entonces pues muchos critican esa parte de que es que los deportistas tienen que ser así, porque, porque ustedes son los más sanos, y son, o sea, los más disciplinados y, y, y todos o sea, no tienen que tener nada malo, pero ni es malo tomar, ni es malo subir fotos.
0: Wow, no me esperaba esta respuesta, <risa> o sea, la verdad es que sí, como que los pones mucho en este altar, no hay es que no, ellos no hacen nada, y pues lo toman como muy personal, o sea, realmente todos tienen una vida, y como te decía, o sea, realmente ves la competencia y hasta ahí, y pues puede ser tanto el aplauso como la crítica respecto al lugar que obtienes, más cuestionarse a ver qué hay detrás de cada atleta, si, hay, si los están apoyando o no los están apoyando, cómo llegaron hacia allá y tuvimos también la parte de la natación artística que pues solamente como mexicano, por ahí lo tuvimos, no recuerdo bien en qué piso, ah, con Alejandro Cárdenas, él nos representó en cuatro olimpiadas. es que es que el mexicano se pone la medalla cuando alguien gana, ¿sabes? Como que ganó Alejandro y todo México ganó. Perdió Alejandro, perdió Alejandro, ¿me explico? Asumes el éxito de esas personas como propio y no quieres verlos de ninguna forma tacharlos o que salgan del cuadrito en el que tú crees que debe ser un atleta, entonces esto nos debe servir para ya basta con los prejuicios, al contrario cuestionarnos el si nuestros juicios están siendo correctos o no y a ti qué cambios te gustaría ver en la sociedad en términos pues del respeto y como te digo, de que ustedes sean autónomos como su cuerpo, o sea, que realmente dejáramos de ser tan cuadrados, tan cerrados, dejar como de ponerlos tal vez como santos, etcétera, o sea, ¿qué te gustaría ver respecto a esto? Porque ya estás impactando, ya lo estás haciendo, sí o sí, respecto a este tema, entonces, ¿qué mensaje quieres dejar a través de ello?
1: Pues el único mensaje que quiero dejar es a los deportistas, que se animen a abrir el pan, o que se animen a hacer lo que ellos quieran, <risa> Okay. la verdad, yo no voy a cambiar ni tu mentalidad ni la mentalidad de más todos somos libres de pensar lo que quieran y si quieren criticar bien y si quieren criticar mal adelante o sea, ya, ya que a la persona a la, criti a la que critiquen le afecte bueno, pues es diferente, pero o sea no puedes cambiar eso a lo personal no les voy a decir, no me critiquen critiquenme, no pasa nada, o sea okay. cada quien puede hacer lo que quieran yo lo único que quiero hacer es que los deportistas se animen a hacer las cosas que, que pagan, Entonces, que no se preocupen por lo por que dirán, que les valga madre.
0: <risa> que es como muy lo que puedo controlar y no, ¿no? O sea, no puedo controlar lo que las otras personas digan, pero sí puedo controlar lo que yo haga y como...
1: ¿Qué, que quiero controlar a las personas, pues no, o sea, controla a ti mismo y ya.
0: Buenísimo, y justo la otra pregunta iba para allá, ¿de ¿qué mensaje pues quieres transmitir a otros atletas que puedan enfrentar dificultades económicas en su carrera? Al final, bueno, alguien que diga, no pues yo no quiero hablar OnlyFans, pero ¿cómo le dirías? Tú lo pensaste, a mí se me hizo una manera muy inteligente, la verdad, de, de obtener recursos sin tanto esfuerzo, o sea, sé que sí por ahí comentabas, a ver, mis fotos son de estudio, son muy cuidadas, etcétera, y sí representan, pues el organizar una sesión, etcétera, no es como nada, nada fácil, pero ¿tú qué mensaje le podrías dar a ellos para que puedan afrontar estas dificultades sin que se les cierre el mundo?
1: Antes que nada, eh, que sepan que aprovechen el deporte, no, que aprovechen lo que te da el deporte, o sea, no tanto hasta dónde puede llegar el deporte, no, que aprovechen las ramitas que suelta el deporte o sea el, depo el deportista yo creo que es de los el deportista puede llegar a ser político, puede llegar a ser uh, actor, puede llegar a, a, a hacer muchas cosas que aprovechen eso los deportistas, o sea, que no se hagan que no sean ahora así este, de mente, por no cerrada, por no decir, que, que no salgan hagan güeyes, <risa> uh, que, que expandan su visión y que agarren lo que, todo, lo, que, lo que puedan extraer, lo que el deporte da, si no llegan a los Juegos Olímpicos, no pasa nada, o sea, X, o sea, no se preocupe, ¿no? lo que hay en computación, agusen lo que tengan a su alrededor del deporte para que puedan seguir adelante en la vida, o sea, a mí, a mí me, a mí me, me yo, mi, mi pensamiento, yo quiero llegar a mis, a mis 80 años bien. Uh -huh. Está bien, corriendo y haciendo ejercicio. O sea, si no llego a París, no pasa nada. O sea, pero con bueno, estar yo bien físicamente, uh -huh. eso es lo importante, porque ya tengo la madurez de que sé que ahorita con mi carrera deportiva tengo muchas puertas abiertas que puedo hacer para conseguir dinero y trabajar y todo. Obviamente ahorita es París, sí, pero no te estreses, que no te estreses si no llegan el cuerpo del ser humano es capaz de hacer muchas cosas, no solamente clavados, en este caso.
0: Oye, siempre te has caracterizado, bueno, desde yo lo vi desde el grito en Tokio, como que llamas la atención, por alguna forma el spotlight está en ti. En verdad tu mente es como de voy a hacer lo que quiera, me da igual lo que los demás opinen, ¿verdad? E incluso por ahí vi la entrevista de Franco Escamilla que hablan de ti tú. Entonces siento que otra persona se pondría nerviosa, como hasta indignada y lo que sea, y tú de que, hey, que me inviten, no sé qué quiero hablar. O sea, ¿cómo logras esta paz o esta naturalidad en ti? Porque no muchos la tienen. Incluso como que les cuesta subir algo, lo piensan muchísimo y a ti te está dando resultados, o sea, el ser tú, el, el fluir como, como tú eres. Entonces, ¿qué es lo que te llevó hasta allá?
1: Pues mira, no hay críticas buenas ni malas, solamente en mercadotecnia. O sea, todo te ayuda. <risa> Entonces, tú, o sea, tú, lo que tú quieras de la vida, no pasa nada. Mira, mientras tengas tu familia presente y te apoyen, ya lo demás, de lo demás es lo de menos. No, no vives de las personas, vives de, de, de ti mismo. Y ya, de todo, tómatelo a broma. La vida es tan corta como para qué se frustraron todos los días.
0: Soy fan, la verdad, incluso de tu contenido en el que también invitamos a que, que te sigan, porque publicas como muy constante no sé, te gusta generar contenido, estar muy presente en redes, entonces a mí me gustaría también pues dejar este mensaje que, que realmente pues sigan todo lo que toda tu trayectoria y para cerrar justo son, son estas preguntas o sea, ¿hacia dónde va tu, tu camino? ¿cuáles son tus metas y objetivos para, para tu futuro?
1: Pues ahorita a corto plazo es este París, que ya estamos a un año lo que se tenga que dar se va a dar en el deporte y pues ahora sí que después de eh, me gustaría mucho y siempre le he cantado a todos lados, a todas las partes y to a todos los políticos que me invitan a, a saludar a todos yo le he cantado, quiero ser director de deportes de mi estado eso es sí porque sí y ya cuando llega a ser de de director de deportes de mi estado pues obviamente es un sexenio ya, acabo y ahora sí me dedico a, a a lo que tengo, eh, que es pues, el negocio familiar, este, otras cosillas ahí, lo que sea que salga, pero, o pues, sea, primordial es llegar a París, y sí o no, luego de eh, llegar a ser director del de INDE, eh, Instituto uh -huh. del Deporte del Estado de Nuevo León. Entonces, esas son mis dos metas ahorita.
0: Con la seguridad que lo dices, seguramente va a pasar, ya lo visualizaste, ya está ahí. Y la verdad es que qué increíble que podamos escuchar a una persona lo repito como tan segura tan perfilada a lo que quiere y concentrada en mi última reflexión y más como sociedad es ¿qué podemos hacer para apoyarlos? sabemos que obviamente no podemos darles eh, ya regresenle su, su salario como le dices para no llamarlo apoyo pero si hay algo que nosotros como no atletas olímpicos podamos aportar para ello ¿qué, qué sería?
1: hagan deporte todo, okay,
0: okay. O sea, más bien
1: ¿qué de los deportistas podemos apoyar a la sociedad en decir hagan deporte hagan activación física sean saludables la mejor medicina para el COVID se dieron cuenta que es
0: la activación física uh -huh. justo, sí sí, me encanta para cerrar y finalmente hay una pregunta que le hago a todos los atletas de mente de campeón y es ¿qué consideras que tiene una mente de campeón?
1: Mm, una fórmula C más H por A Sé conocimiento, h habilidad a actitud. Sé conocimiento suma, la h habilidad suma, pero la, la actitud multiplica. Ok,
0: perfecto. Pues con esto cerramos la entrevista. Hay una pequeña dinámica de preguntas rápidas donde básicamente me tienes que decir la primer frase o palabra que se te venga a la mente.
1: No, eso me suena cuando le hicieron una dinámica así a López Obrador y a...
0: ¿Estás listo para iniciarlo? Sí.
1: sí.
0: Bueno, va. Complétame la frase. Un campeón es...
1: Disciplinado.
0: El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños. Mi mamá. El mejor consejo que te han dado.
1: Levántate, y has proclamado más.
0: Y un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo.
1: Ah, es eso como todo y me sale.
0: Bueno, va la siguiente, ya sí. Y como que tu cerebro lo borra, de ah, no, esto no, esa persona no, no sabe. ¿El mejor hábito que tienes? Dormir. ¿Tu rutina matutina resumida?
1: Dormir, tomar café, entrenar.
0: ¿Prefieres cardio o pesas?
1: Cerveza. <risa> pesas.
0: ¿Tu ritual antes de competir o de tu showtime?
1: Ir al baño. Nada, ah, sacar el, el miedo.
0: ¿Danos una canción que no te puede faltar antes de entrenar?
1: Mm, eh, la de Me Vieron Cruzar, de calle 13.
0: Perfecto, la vamos a poner en una playlist de Spotify que se llama Mente Campeón, donde pues pueden encontrar todas las canciones de los y las atletas que han estado en este podcast, Diego te agradezco en verdad tu tiempo, tu honestidad y todo lo que, lo que haya conllevado para que estés aquí en la entrevista, nos tomamos una selfie súper rápido que es mi única prueba que estuve en entrevista contigo y pues en verdad te agradezco, ahí está, listo, muchísimas gracias Diego, te mando las mejores vibras para todo lo que sí.
1: Sí, claro que sí. Muchas
0: gracias. Fuerte abrazo. Bye, Diego. Igual. Nos vemos. A ti, que estuviste aquí por todo este tiempo, te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas en link el episodio en tus stories en Facebook o en Whatsapp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Muguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o pues estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo yo soy tu host araceli Mobel y esto fue mente de campeón el podcast de café san gracio.